0: 关于中国的100个常识，作者陈破空，历史篇，国共之争在俄国的阴影下， 12俄国是友邦还是恶邻？毛泽东说：“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义。”事实上，不管从哪一段历史来看，俄国人每一次进入中国，无论以哪种形式进入中国。无一例外的都给中国带来劫难。作为中国的最大邻居，俄国带给中国的不是福，而是祸。十九世纪，沙俄经《瑷珲条约》《北京条约》《伊犁条约》等一些不平等的条约，掠夺走中国领土一百五十万平方公里，相当于六分之一个中国。一九零零年，俄国作为八国联军之一，攻入北京。而俄军是八国联军中纪律最败坏者，烧杀抢掠，无恶不作。当时俄国还趁机出动十万军队，占领中国东北全境，并对东北人民展开大屠杀，史称“庚子俄难”。1904年，日俄交战，战场竞选在中国的辽东半岛。懦弱的清廷只能保持中立，眼睁睁地看着中华河山遭蹂躏。20世纪初，苏联向中国输入共产主义，成为中国祸乱不止之源，陷中国于数十年内战，深州干戈不息，生灵涂炭。二战尾声时分，当美军历经多年鏖战，从太平洋方向击溃日本之后，苏军突然开进中国东北，夹击日军，并大肆抢掠中国物资，奸淫中国妇女，附带实现的。还有两个战略图谋：其一，取得中国东北特权；中共见证后以条约形式予以承认。其二，扶持中共，使中共军队取得东北控制权，获得战略制高点，中共得以在数年内颠覆国民政府，把中国人民推向诸如大跃进等水火深渊，数千万人死于非命。对此惨剧，俄国人功不可没。罪不可赦。最可悲的是，共产主义肆虐中国，为祸又远远胜过其发源地俄国。上世纪五十年代，朝鲜战争爆发，斯大林和苏联政府先是怂恿中共出兵，承诺会与中方联合出兵，继而变卦，谎称中方出陆军，俄方出空军，最后连空军也是中共自己上。苏联空军连一个影子都没有。上世纪六十年代，中共与苏共从亲善到反目，各在边境陈兵百万，动辄爆发武装冲突，伤财劳命，给两国人民带来了巨大的牺牲和创痛。后来，俄罗斯强人普京当政，利用中国牵制美国，向中国大量输入军火，且所以高价，比如。2002年初，中方购买俄方两艘现代级驱逐舰，原价6亿美元，但经俄方利益集团从俄北方造船厂转手给波罗的海造船厂，在卖给中方时，价格居然炒到14亿美元，被敲诈了整整高出一倍多的价钱。俄罗斯一边向中国出售武器，一边向印度和越南出售更高规格的武器。令后者牵制中国。事实上，除了以美国为首的亚洲联盟围堵中国，俄罗斯也在围堵中国，唯以他自己的方式，即联合其传统盟友印度和越南，形成俄罗斯、印度、越南铁三角，钳制中国。俄国人惯于隔岸观火与趁火打劫，俄罗斯巴不得中国与周边国家开战。一旦中国战败，俄罗斯则可从北方大举侵入中国，少则趁火打劫打捞一把，多则占据要津瓜分中国，就像二战结束时苏联对日本所做的那样，火中取栗。俄罗斯历来是中国最大的威胁者和侵略者，掠夺中国领土最多，损害中国利益最巨，按理也是未来中国最大的潜在敌人。如今，中共又与俄罗斯打得火热。除了历史上的渊源，中共受俄共扶持指使，共建共产国际的不堪发迹史，更有反西方、反民主、反文明的臭味相投。江泽民在中共总书记任内，与俄罗斯签订一系列边界条约，正式和全面承认历史上俄国对中国领土的掠夺。为了向文明世界炫耀武力，中俄不断举行联合军演。期间，中共首次主动引进外国军队，在中国领土上耀武扬威。2009年2月，发生俄军炮击中国商船事件，中方八人死亡，商船沉没。为破停这艘商船，俄军竟开炮500发。倾泻的正是俄人对华人的深刻仇恨。由此。也折射出两国关系的实质：政府热，民间冷。两国当权者各怀鬼胎，互相利用。中俄宿敌，民间深仇未消。对日本而言，俄国同样是恶邻。二战期间，苏联与日本签订苏日中立条约，承诺互不侵犯，但苏联暗中援助中国各派，用中国牵制日本。尽管美英中联盟多次要求苏联对日本开战，苏联均无动于衷。苏联也没有签署决定战后秩序的《开罗宣言》和《波茨坦公告》。然而，等到美国击败日本，眼看日本败局已定，就在二战结束前的最后一个星期，苏联突然背信《苏日中立条约》，匆忙对日宣战，苏军开进中国东北，围困日军。还趁机占领日本北方四岛，至今不还。进入二十一世纪，俄国入侵乔治亚，肢解这个国家；又入侵乌克兰，吞并该国属地克里米亚。俄罗斯继续成为周边国家的恶邻和噩梦。